1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. И в Москве и в других городах вещания в студии журналист отдела экономики Комсомолки Елена Аракелян. Добрый день. А также эксперт по недвижимости, блогер Никита Журавлев. Здравствуйте. Я Елена Фунина. И я напомню, что в течение этих 45 минут в вашем распоряжении в WhatsApp и Viber свои вопросы вы можете адресовывать на эти площадки: плюс 7 967 200 ровно 90-702. И сегодня разговор пойдет об ипотеке. С нами в студии вице-президент Галс Девелопмент Михаил Спивак. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, Да, ну если мы будем сегодня говорить об ипотеке, конечно, хотелось бы начать вообще вопрос с погружения. Что сегодня на сегодня происходит, вообще как развивается ипотечный рынок и какие на сегодняшний день основные тренды. Вот, Михаил, как вы считаете, где мы
2: находимся в в этом глубоком вопросе? Ну, нужно сказать, что ипотечный рынок в 2018 году показывает значительный рост. Если посмотреть на ретроспективу начиная с 2014 года, то объем сделок вырос более чем в три раза. И на сегодняшний день, относительно даже прошлого года, мы наблюдаем рост за истекшие 9 месяцев в количественном выражении практически 72% рост сделок с помощью ипотеки на столичном рынке произошел. Поэтому это очень востребованный продукт, э и те усилия, которые в законодательном плане были сделаны и со стороны Центрального банка, э привели к тому, что ипотека становится более комфортным и востребованным продуктом для широких групп э потребителей.
0: Ну да, мы видим, что на сегодняшний день ипотека довольно доступна. Давайте возьмем пример мы взяли ипотеку, вот куда человеку идти с этой ипотекой? На сегодняшний день на рынке недвижимости в новостроек такая палитра огромное предложений, и вот как правильно выбрать, и на какие моменты лучше уделять внимание, чтобы все-таки не проиграть, а выиграть. Вот На что нужно делать э, акцент покупателям? Ну,
2: Выбор проектов действительно сегодня очень большой, широкий в каждом сегменте, и в экономии, и в бизнес-классе, и в элитном даже можно... э, удовольствием долго ходить и выбирать, но, наверное, есть несколько моментов, на которые нужно в первую очередь обратить внимание. Это местоположение объекта. Э -э -э, На сегодняшний день есть несколько интересных объектов э -э -э, достаточно близко к третьему транспортному кольцу э -э 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 с качественной планировкой, с внутренней инфраструктурой, закрытыми дворами, с дизайнерской отделкой входных групп. Собственными парками даже во дворе Вот Наверное важно чтобы это был не очень большой Объект чтобы стройка не продолжалась Еще долгие годы после Сдачи в вашей квартиры Наверное нужно Ориентироваться на объекты которые заканчиваются В стройке в 19-20 годах Может быть, Важно конечно да, чтобы, ну, но мы... самый, Самое главное наверное, на что нужно Обратить внимание это на надежность застройщика Потому что те изменения в 214 федеральном законе, которые произошли в этом году, которые произойдут в следующем году, возникли в ответ на действия широкого круга недобросовестных застройщиков. Многие из них рынок покидают. На сегодняшний день порядка 60 компаний находятся в Москве в стадии банкротства. Мы видим, что и консолидация рынка происходит. Происходит смена акционеров. Поэтому девелоперы становятся... С одной стороны, более надежными, да, с другой стороны, многие компании просто покидают рынок. И вот Gauss Development, наверное, одна из немногих компаний, которая уже на протяжении более 10 лет находится под управлением государственного банка ВТБ. Uh, и полностью отвечает требованиям к надежности. Мы обладаем всеми необходимыми трудовыми, финансовыми, и интеллектуальными ресурсами. <нет> — Я так чтобы... понимаю,
0: <но> Development <Devilutioner> уже перешел на те рельсы, которые сегодня регулятор, собственно говоря, Достаточно об... давно, да, укладывает, ну... по которым теперь будут развиваться а, те же самые застройщики. И вот хотелось бы тоже, как бы, ну и как на этих рельсах едется?
2: Uh, — Едется прекрасно. Да? В качестве примеров объектов, которые было бы, наверное, интересно рассмотреть, можно выделить из нашего портфеля два объекта, которые в ближайшее время будут сдаваться. Это «Искропарк» на «Динамо». Очень интересный объект с уникальной архитектурой, многофункциональный комплекс, достаточно большой. Его сдача предполагается в первом квартале следующего года. Второй объект еще более интересный ⁇ это многофункциональный комплекс ⁇ Матчпоинт ⁇ в состав которого помимо апартаментов входит и волейбольная арена. Uh-huh. Это спортивная инфраструктура в шаговой доступности. И не только спортивные, но и развлекательные еще. Достаточно интересный объект. А вот, Матч, поинт, а,
0: вот какие там основные у вас а, такие ключевые вещи, почему покупатель должен к вам пойти? Вот я как потенциальный покупатель сейчас присматриваю, вот на, на, на что мне будут делать акцент?
2: Ну, во-первых, это а, современный формат городского жилья. В объекте представлены очень широкий набор а, планировочных решений. Есть и маленькие студии для а, тех, кто выбирает стартовое жилье. Есть и крупные объекты, более 100 квадратных метров. А, важно также, что объект расположен в очень интересном месте, на дуб, дублере Кутовского проспекта, улица Василиска Кожаной. В пешей доступности практически находится Филевский парк. Наверное, 5-10 минут это Большой Сити. Ну и вся инфраструктура, центра Москвы тоже То есть это прямо около Кутузовского проспекта? Прямо около Кутузовского проспекта. Из окон этого комплекса виден Парк Победы.
1: Простите, я напомню нашим радиослушателям, что с нами вице-президент ГАЛС Development Михаил Сивак, и вы можете задавать свои вопросы, которые касаются и ипотеки как таковой, и ипотеки как инструмента инвестиций. Каким образом? Вот в вашем распоряжении WhatsApp и Viber, поскольку с нами в студии сейчас эксперт достаточно высокого уровня квалификации, вы можете совершенно спокойно получать не просто конкретные ответы на конкретные вопросы, но и некую аналитику этого рынка, поэтому WhatsApp и Viber вам в помощь. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97. Михаил Готов отвечать на все ваши вопросы, разрешите, которые придут на
2: WhatsApp и Вайбер. Разрешите, я продолжу про матчпоинт. В, в, в третий момент, который тоже очень важен, это цена входа в объект. Да, вот это очень и, интересно. Э, наше предложение начинается с 6 миллионов 800 тысяч рублей. Э, если использовать ипотеку, то первоначальный взнос составит всего лишь примерно 700 тысяч.
0: То есть 10 первоначального взноса я сейчас могу заплатить 700 тысяч рублей. Соответственно, я уже становлюсь э, владельцем э, некого лота. А вы когда сдаете объект? В конце девятнадцатого года. В конце через год он построится. А у вас есть понимание, насколько он еще вырастет в цене вот к этому э, заход, за счет строительства?
2: знаете, прогнозы неблагодарные дело, особенно на столичном рынке, поэтому цифры называть не буду.
0: Ну, а, в моем предположении вообще всегда, что, примерно, на стадии строительства объект может вырасти там, 15-35%. То есть, Никит, если...
1: но есть еще ипотека, с, как ты понимаешь, с процентом ипотечным, и если Она... он очень
0: высокий, это не очень выгодно. А сколько у вас, да, ипотечные выплаты, сколько процентная ставка по матч-поинту?
2: В матчпоинте мы применяем так называемую субсидированную ипотеку. Застройщик частично компенсирует затраты по процентам, и ту ставку, которую мы предлагаем сегодня, составляет 6,1%. Красиво, красиво. Наверное, это одно из уникальных предложений на рынке на сегодняшний день.
0: Я знаю, что очень очень много застройщиков ипотечную ставку до конца хода строительства делают такую.
2: Да, мы делаем именно так. До до конца хода строительства эта ставка неизменна.
0: И давайте тогда в следующем э, мы поговорим как раз, как можно, с с точки зрения инвестиций, то давайте, и выгодно ли это вообще в принципе на сегодняшний день в Москве, и мы э, с Михаилом как раз пообщаемся в нашей следующей половине.
1: Да, потому что вопрос об, допустим, таких вложениях, как приобретение недвижимости и, естественно, как инструмент инвестиций, многие ли рассматривают подобные варианты, мы также обсудим, потому что сейчас одну из проблем, которая волнует некоторых, это как раз сохранение своих финансов и желательно их приумножение и увеличение. Поэтому можем ли мы рассчитывать на недвижимость, как на подобный инструмент, об этом речь пойдет Через две минуты на ваш вопрос отвечает Михаил Севак.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии ведущие программы Елена Аркелян, Никита Журавлев, помогаем я Елена Фонина И сегодня с нами в студии вице-президент ГАЛС Девелопмент Михаил Сивак. Он отвечает на вопросы нашей аудитории, которые приходят на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто сейчас вопрос, который волнует многих. Мы заговорили об ипотечной ставке, а что будет вообще с ипотечным кредитом, с ипотечной ставкой? Очень люди переживают по этому поводу. Да, и спрашивают через WhatsApp нас об этом. Да, да, да.
2: Ну, э, ипотечные ставки зависят от ключевой ставки Центрального банка. Э, На сегодняшний день мы, наверное, уже видим, что э, появился тренд на небольшой рост э, ключевой ставки. Соответственно, и ставки по ипотеке будут подрастать э, в темпе несколько десятых процентов.
1: А кто сегодня вообще берет ипотеку? Какова, так сказать, целевая аудитория?
2: Целевая аудитория берущих ипотеку людей очень широкая. Портрет заемщика складывается и там из молодых людей, и из зрелых в возрасте более 40-45 лет. Это и успешные бизнесмены, и менеджеры, и молодые люди, которые рассматривают только первую покупку жилья. Поэтому это очень разнообразный круг людей, но в целом те условия, которые на сегодняшний день, в том числе и Банк ВТБ предлагает, они настолько комфортны, что позволяют достаточно оперативно, во-первых, получить решение положительное о предоставлении этого кредита, ну и, во-вторых, в целом пользоваться этим продуктом на протяжении всего его срока достаточно удобно
0: а вот у меня такой вопрос то есть мы сейчас там по крайней мере я там пропагандируем инвестиционные продукты да, в виде новостроек вот насколько ипотечный кредит он может являться инструментом инвестиций вот на сегодняшнем рынке
2: наверное может при условии если вы планируете наверное арендный бизнес да, создавать с помощью ну, е- есть uh, два
0: шага. Первое это рост на новостройки да, цены. Uh-huh. А, а второй это как раз uh, сдача в аренду.
2: <свист> <свист> ну давайте рассмотрим оба сценария. <свист> Первый сценарий uh, предполагает uh, некую старую тенденцию, uh, которая uh, изменилась в этом году. В результате изменения законодательства, скорее всего, рынок придет к более готовым продуктам, соответственно, рост цен на этапе строительства не будет таким существенным. Если мы раньше наблюдали разницу от котлована до сдачи ввода 25 минимум процентов, обычно это было 30-40 процентов то сегодня на это рассчитывать уже не приходится. И в этой связи, конечно, ипотека не становится такой выгодной, как она была, но, тем не менее, все равно можно оставаться в плюсе. Конечно, нужно сравнивать любые инвестиции с всем инструментарием, который представляет рынок. Второй сценарий, который предполагает арендный бизнес, точно также завязан на ставке. Если это качественный объект, в котором можно видеть хорошую арендную ставку, она должна быть выше рынка, конечно, угу. то тогда ипотеку можно использовать.
0: Ну вот, возвращаясь к первому, к первому сценарию, то есть правильно я слышу, что вот этот вот... Инвестиционный инструмент, о котором мы говорим, что на стадии строительства будет рост, он будет до 1 июля 2019 года, и потом этот инструмент
2: уходит в историю. Ну, снова мы оказываемся на поле прогнозов. Законодательство до конца не оформлено, поэтому наверняка об этом можно будет говорить только после появления конкретных документов. На сегодня это только предположение. —
0: Ну, то есть успели я еще в последний вагон уходящего вот этого вот поезда до конца года выбрать какие-то объекты, в которые можно зайти с точки зрения... — Найти успешный котлован. — Найти успешный котлован, да, успеть немножечко заработать себе денежек на пенсию. —
2: Ну, до июля 2019 года это можно точно успеть сделать. А что будет потом, мы посмотрим. —
0: А вот что сейчас?
1: Сейчас какой процент квартир, апартаментов приобретается в кредит? Вот как сейчас ситуация, и это число этих сделок растет, или а, уже все готовятся к 2019 году?
2: Ну, 2018 год показал а, стремительный рост таких сделок. А, на сегодняшний день на рынке больше половины сделок проходит с использованием ипотеки. А, если говорить про портфель Галса, то... А, Наши клиенты, наверное, используют примерно 40% сделок с ипотекой. Большинство из них, наверное, почти 100% заключается с использованием продуктов нашего акционера банка ВТБ. Но в целом, тренд, конечно, на рост ипотечных сделок и достаточно значительный рост.
1: Вот, кстати, наши радиослушатели, в частности, вот из Тюмени, Александр, отмечают, что сейчас уже начинается ну, некое подорожание объектов, и это ощущают радиослушатели в разных уголках нашей страны. То есть вот эта тенденция к тому, что жилье начало дорожать, она уже наблюдается, она прослеживается?
2: Ну, мне трудно говорить про другие регионы. Мы работаем все-таки на московском рынке, прежде всего, на московском рынке цены достаточно стабильны и тех стремительных ростов, которые мы наблюдали 10 лет назад, даже больше десяти лет назад, сегодня мы не видим и никто не ожидает такого роста, но тем не менее шаг за шагом цены повышаются на сегодняшний день. Они подрастают на несколько процентов, но в будущем есть ожидания в связи с введением тех изменений в 2014 закон, которые были анонсированы, это проектное финансирование по сути строек и невозможность привлечения м, средств дольщиков в том виде беспроцентном, по сути дела, бесплатных денег а, в стройке, которые есть, девелоперы в целом ожидают роста цен в связи с этим, в связи со своей новой а, процентной нагрузкой uh-huh. а, по разным оценкам там, от 7 до 12%. — процентов.
0: Ну вот мы на самом деле в пятницу как раз проводили а, деловую пятницу а, «Комсомольская правда», где как раз аб- а, общались и Рассуждали на эту тему. И у нас был а, из региона застройщик, uh-huh. который работает уже по новым правилам то есть такой пилотный так, а, проект. Да. И действительно, мы видим уже а, по его сценарию uh-huh. а, примерное повышение на 7-10 процентов. Потому что проектное финансирование стоит 10 процентов он взял, запустил и счета. Совершенно И на сегодняшний день, хоть он и точечно, да, у него небольшой проект, а точный, но у него уже выросло. Конечно, он а, говорит, что распределяет это между своими рядом объектов финансовые затраты, но все равно рост есть, он пока первый пионер, который вышел на рельсы нового законодательства. Поэтому у меня большие вопросы к тому, насколько будет доступно завтра жилье, которое нам обещают по всем фронтам. И здесь, конечно, возникает вопрос, а с 1 июля оно резко вырастет у нас, когда все перейдут на искусство счета, либо будет постепенно возрастать? Здесь мы будем, конечно, наблюдать за ценообразованием.
2: – Ну, все-таки мы на рынке находимся, тут государство хоть и выступает регулятором, но тем не менее цены определяются спросом прежде всего
0: безусловно, безусловно. Поэтому
2: я я не думаю, что вот какие-то резкие скачки цен. Да, цены будут подрастать, но в целом в недвижимости это нормально.
0: Это нормально, но вопрос я говорю про Москву, что Чуть-чуть вырастет, у них хорошая маржинальность. А регионы, вот как раз из умение у нас спрашивают, uh-huh. реги... регионы не смогут выдержать а, с 1 января то, что хотят сделать 6% процентов фонд обманутых дольщиков. Это куда лежит? Это в цену квадратного метра. В цену лежит. квадратного метра лежит все затраты. Конечно. А когда эластичность а, квадратного метра в регионах тысячи, полтора тысячи, полторы тысячи рублей, и мы тогда ой-ой-ой, как увидим, какие цены будут в регионах, и смогут ли наши покупатели позволить себе доступное жилье.
2: Давайте посмотрим.
0: Да, ну это анаболевшим, мы как раз просто эту тему поднимали. Ну вот если все-таки ориентироваться на инвестиционный продукт, я вот тут посчитал, что у меня выплаты будут, если я зайду к вам в матчпоинт, каждый месяц примерно 40 тысяч рублей за ипотечную выплату. Примерно, да? Да, А аренда там стоит на Кутузовском проспекте, я вам хочу сказать, где-то 50-60 тысяч рублей за одну комнатную квартиру. То есть, э, как инвестор, я могу зайти в ваш объект и, собственно говоря, сдавать в аренду и закрывать тем самым ипотечный займ. И
2: немного зарабатывать. Даже. И еще и зарабатывать. Ну,
1: между прочим, многие рассматривают именно такой вариант, когда ты заходишь уже практически в готовую недвижимость, живешь мне, тебе не надо просто платить за съемное жилье. То есть, с одной стороны, ты избавлен от этих трат. А если, вот как ты, да. Никит говоришь, если это еще и определенные инвестиции в свое будущее, то мне кажется, что это вообще идеальный вариант. Кроме того, есть еще другие проекты. То есть, в принципе, как вариант уложения денег из. Сбережения, можно рассматривать от И на мой взгляд, ипотечное
0: кредитование это сейчас самый выгодный инструмент для того, чтобы приобретать жилье как инвестиция и как в котором можно жить. а Потому что ты то, что платишь в аренду, то ты платишь, да. собственно говоря, и банку.
1: Да, ну что ж, благодарим нашего сегодняшнего гостя и эксперта. С нами в студии был вице-президент GALS Development Михаил Сивак. Михаил, спасибо огромное.
2: Спасибо. Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда.